0: Bienvenidos a un episodio más de Sobreviviendo. El día de hoy tendremos una plática con la exitosa modelo Saida Paricio Torres. Ella nos contará cómo ha sido el proceso de hacer su sueño profesional una realidad. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Hola! 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 Bienvenidos a este Jueves de Sobreviviendo. Un jueves muy especial, por cierto, ya que tenemos una invitada. ¡Yay!
1: Uh -huh.
2: <risa> Dani, Chac, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. ¿Ustedes?
2: Pues estamos muy emocionadas por este tercer capítulo que vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a abordar el tema de las metas y los sueños, su importancia y cómo alcanzarlos.
0: Yo considero que tener sueños y metas nos motivan a seguir día a día esforzándonos por lo que queremos. Curiosamente nos pasa que con el paso de los años esos sueños se van desvaneciendo, o cada vez se van viendo más lejos, y siento que no debería de ser así. Considero que cada cosa que hagamos debe ir acercándonos de algún modo a eso que tanto anhelamos. Eh, Puede que en el proceso nos cueste, pero tenemos que tomar en cuenta que, que pues es un proceso necesario para ir cumpliendo nuestro propósito.
3: Así es,
1: yo creo que todos debemos de tener pues coraje, carácter para seguir adelante y alcanzar y cumplir nuestros sueños. Y bueno, ¿ustedes consideran que ya han alcanzado sus metas o aún les falta alcanzarlas?
2: Híjole, <risa> no sé. Es una pregunta difícil, Dani, pero creo que, bueno, todo lo que yo he querido lograr, lo he conseguido, a lo mejor y no es como los grandes sueños o las grandes metas, pero son cosas que había querido para mi vida y Ajá. para mi desarrollo, entonces siento que aún me falta porque creo que no es como todo lo que quiero conseguir, pero me hace feliz lo que tengo ahorita. Muy
1: bien. Muy bien.
2: Yo pues considero que hasta el día de hoy
0: he, he conseguido lo uh -huh. que me he propuesto, pero pues obviamente tengo muchísimas metas más por cumplir, creo que estoy en ese proceso, y pues espero ir concretándolas
1: poco a poco. Muy bien. Y pues yo la verdad bueno, sí, ya he cumplido algunos sueños Algunas metas, pero obviamente me faltan Otras en las cuales pues estoy Trabajando y también Estoy trabajando en eso para llegar A alcanzarlas
0: Muy bien, muy bien Muchachitas, oigan <risa> Y este, sin más preámbulo ¿Qué les parece Si pasamos a la plática con nuestra invitada Especial de hoy? Claro que sí, por supuesto Ya está aquí con nosotros la guapa, talentosa y exitosa modelo profesional Saida Aparicio Torres.
1: Hola Saida, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, hola chicas, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Qué gusto,
2: <risa> <risa> Qué gusto tenerte el día de hoy aquí platicando con nosotras y con la gente que nos escucha. Gracias.
0: Y bueno, pues para empezar, a nosotros nos gustaría darles al público una pequeña reseña de tu trabajo uh -huh. eh, a lo largo de toda tu carrera dentro del mundo del modelaje. Ella ha desfilado para una gran cantidad de diseñadores locales, nacionales e internacionales. Algunos de ellos son Benito Santos, Armando Taqueda, Alfredo Martínez, Iván Ortiz, Miguel Juárez, Leonardo Mena, Susano Goernero, Eduardo Figueroa, Octavio Arteaga, Lidia Lavín, Nino, entre otros.
1: También ha trabajado para marcas como Aniquena, Bessel, Palacio de Hierro, Liverpool, Nike, Estudio F, Liz Minelli, Adidas y muchos más. Ha protagonizado campañas publicitarias a nivel nacional para marcas como Carla Fernández, Grado Cero, Cuidado con el Perro en México y en Estados Unidos. También ha trabajado en proyectos con algunos artistas como Belinda. En el año 2019 se abrió paso en el mundo de la moda y la publicidad, en donde fue la imagen mundial de Levi's en un comercial de televisión y cine al aire en 15 países de Europa.
2: En ese mismo año la revista Vogue la mencionó como una de las cinco modelos que destacaron en el Mercedes-Benz Fashion Week México, en donde entrevistaron para el artículo L Latinas en Vogue. Ha hecho comerciales de televisión para Estados Unidos y actualmente tiene un comercial al aire en México para cerveza modelo. Aparece constantemente en el programa Venga la Alegría dentro de la sección Venga la Belleza. Fue imagen nacional de los ABA Awards para la Expo Belleza Fest 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
0: Impresionante. <risa> ¿No? <risa> no, pues Sí, súper
2: padre. <risa> gracias. Gracias, tienes... gracias, chicas. Uh -huh.
0: De verdad que sí, es muy, muy, muy impresionante todo lo que has logrado en todos estos años hay no cualquiera, porque es de admirarse el esfuerzo, uh -huh. la dedicación que le
3: has puesto a tu trabajo. Gracias, muchas gracias. Pues sí, más que nada el, el no, pues el no rendirse, ¿saben? Hay veces que, que muchas veces o mucha gente te dice que no vas a poder hacer un montón de cosas o más que nada le he dado o obstáculos que tenga la, lo, que, lo que quieres hacer. Por ejemplo, en este caso la moda que Ajá. uno de mis mayores obstáculos era la edad porque para el mundo del modelaje profesional empezar eh, desde muy temprano es, es como lo ideal, ¿no? lo, lo genial, de que la niña sí, tenga 17 sí. años, 16 y que en ese paso se, se empiece a incursionar en el mundo de la moda, pues está genial porque a los 24, 25 años es como mmm, pues el tiempo de vida de tu carrera, entre comillas lo que te dicen ah, y después, yeah, yeah. En el mundo del modelaje, eh, a nivel profesional, cuando me fui a vivir a la Ciudad de México para para realmente meterme de lleno, uh -huh. este, pues yo ya llegué ya de 27 años. Y o fue sea, como... Ya de, no, no, ya no. ajá
0: Ya o no sea, radicas en Guanajuato, te fuiste.
3: No, ya no, ya vivo allá en Ciudad de México. Sí, ah. así es, ya tengo dos años por allá.
0: Qué padre. Qué padre.
3: Ahí. Ajá, y entonces pues... Siempre, la, la mayoría de las veces lo que me decían era eso de que, no, pues es que ya estás muy muy vieja, entre comillas. Y así no que de como... Ya <ríe> sé, <ríe> si estás <ríe> joven. Claro. No. De, de mi juventud. <ríe>
1: Exactamente.
3: <ríe> ya sé. Y pues eso fue como uno de mis principales obstáculos, pero pues dije, no, o sea, sí se sí puede, decir, sí, sé que tengo la capacidad todavía para hacer muchas cosas, y dije, pues vamos a entrar. Y gracias a Dios, y hubo muchas agencias que por ahí me les gustó mucho y, y mi trabajo, y pues por ahí me empezaron a, a promoverme, y ya.
1: ¡Qué ahí padre! Qué sí, súper perfecto. Uh
0: -huh. Oye, esa ¿y de dónde nace este amor por el modelaje? ¿Desde niña o fue algo que siempre tuviste claro, o fue algo que fuiste descubriendo conforme fuiste creciendo?
3: La verdad es que, pues yo no encuentro, nunca fue como de, ay, de grande quiero ser modelo o algo así. La verdad es que no. Yo de grande veía más o menos más que nada como las novelas y esas cosas y que decía, yo de grande quiero ser actriz o, o, o ese tipo de, de cosas que, que uno va teniendo, ¿no? Ajá. Pero cuando estuve en, en la preparatoria... Uh -huh. Uh -huh. que me di el estirón así increíble porque estoy súper mega altísima <risa> entonces yo, yo era más como para deportistas, saben me gustaba mucho hacer deporte, estar en básquetbol, en voleibol y este y por mi estatura pues quería aprovechar ese tipo de cosas y, y a lo largo de, de, de mi vida por la preparatoria conocí personas que me decían que ¿por qué no me metía de modelo? o sea, había como varias eh, pasarelas locales, ¿no? Que hacían así que las escuelas de, de moda en Salamanca, ajá, y, ajá. y me invitaban de repente amigas de, oye, ¿no quieres participar a modelar? Y yo, pues bueno, ¿por qué no? Y sí. empecé ahí, y me di cuenta que, 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 que era buena, o sea, me gustó mucho estar en, en escenario, estar arriba, eh, modelar, ponerme mil vestidos diferentes, tan locos, tan padres, tan, tan exóticos, y, y ahí fue cuando empecé como a, a, a realmente a, a descubrir esa pasión por, por el mundo del modelaje. O sea que
0: descubriste que era algo que, o sea, lo traías ya, o sea, se dio su Sí, gusto. Uh
3: -huh. sí exactamente. Es como cuando no sabes que eres bueno en algo y hasta que lo haces dices, ¡Ah, caray! Yo no uh -huh. sabía que era bueno para pelear, o cosas así. Uh -huh. No le <risa> pasa,
0: sí. Oye, sí entonces, hay...
2: Y, y, y cuando descubriste esto, ¿qué tan difícil fue llegar al mundo del modelaje? O sea, ¿cuánto tuviste que pasar para poder llegar a lo que estás
3: ahorita? Pues mira, cuando, cuando yo quería ya dedicarme de lleno al mundo de la moda, este, pues ya pasé a la universidad y en aquel tiempo tenía una amiga, bueno, hubo, un, no sé si conocían un programa de televisión llamado México Next Top Model, Sí. sí, sí. A mí me encantaba. <risa> <risa> y, eh, y pues una amiga me decía, oye Zaira, porque también se dedicaba como a esto de, de ser modelo, pero pues también igual que yo, localmente. Ah, ya y claro. me dijo, oye, vamos al casting, estaría genial poder ir. Eh, pues al menos de que, de que nos vean, de que de, al menos darnos a conocer, ¿no? Y vivir la experiencia, porque el casting me acuerdo que era en Guadalajara. Uh -huh. y, y dije, no, pues sí estaría súper bien vivir la experiencia y ver cómo es realmente, ¿no?, ese mundo que veíamos como súper lejos, uh -huh. porque pues, nosotros haciendo pasarela en, en el centro cívico, ¿sabes?, <ríe> <Sí>. <ríe> y, este, <ríe> y para mí era lo máximo, y, y siempre fue, ¿no?, porque pues así inicié. Y, este, y entonces... Ese año que me dijo, pues yo ya estaba como bien emocionada y nos estábamos como preparando entre ella y yo, así como veíamos mmm, videos en internet de, de cómo modelaban las chicas y así. Ajá. Y en ese año me embaracé. Entonces, pues ya no, ya no, como que ya lo, lo dejé en segundo plano. Uh -huh. Uh -huh, eh, lo del mundo del modelaje, o sea, me quedé uh -huh. con esas ganas, ¿no? De, de estar en el programa, de, de, de vivir la experiencia. Entiendo. Y pues mi amiga así se fue. Y, y entonces, pues, yo me embaracé y tuve a mi hijo y fue cuando, pues, dejé de lado todo esto, mi sueño de del mundo de la moda, profesionalmente hablando. Mm. Y, y sí, por eso ya después regresé, ya más grande, obviamente, ya con mis 27 años de edad. porque <risa> hicimos, Bueno, ¿y por qué te tardaste tantos a edad si a los 17 empezaste? <risa> y, sí, va Sí, y, pasa y en sí. todo
1: esto, ¿tu familia siempre te apoyó con esta idea ya que tuviste a tu niño y tus papás te apoyaron y todo?
3: Sí, la verdad es que sí. Pues mi mamá, como también en ese tiempo eh, fui reina de Salamanca uh -huh. y me invitaron en, en el estado, los de Nuestra Belleza Guanajuato me invitaron a participar para poder ser la representante de Guanajuato uh -huh. en Nuestra Belleza uh -huh qué padre. Sí, y mi mamá, pues bien emocionada, se quedó con esa idea, ¿no? De que no, yo ya te veía acá en los certámenes de bellezas y, uh -huh. en, en, pues a nivel nacional. Y me quedé también yo con, con esa con esa ilusión, ¿no? Y ya, uh -huh. pues cuando me embaracé, pues obviamente ya no puedo volver a participar en algún concurso de belleza. Pero mi mamá sí se quedó como con la idea porque me vio que, que sí era como mi fuerte, Ajá. Eh, las uh -huh. uh -huh. y y la proyección. Ah, y entonces pues cuando le dije a mamá sabes qué mamá la verdad sí me quiero lanzar a, a, a cumplir ese sueño no dejarlo de lado uh -huh, porque uh -huh. muchas veces pasa y a veces bueno yo siento que está mal de que la mayoría o o hay algunas personas de que cuando tienen un hijo eh, ven frustrados sus sueños e incluso muchos compañeros o muchas amigas o la familia te dice ah ya se arruinó tu vida hija ay no sé qué que siempre te dicen, ¿no? Cuando tienes un hijo uh -huh. joven. Sí. Y uno sí, por dentro sí. está, híjole, sí, ya no cumplí esto, ya no cumplí el otro y un montón de cosas, ¿no? De que dices, no, pues ya. ya te llenaron de ideas. Ajá. Y te dicen, no, pues ya ni modo. Y dije, no, ¿cómo no? O sea, no quiero ser como la persona que está frustrada y que le echa la culpa al hijo de que, ah, a lo mejor no se lo dice,
2: pero por uh -huh. dentro...
3: como de, lo ah, Ajá, de que si hubiera, si no hubiera tenido a mi hijo, tal vez hubiera podido. Y si, y es que, pues, como tuve a mi hijo, ya no, ya no hice y ya, chalala, y dije, no, yo no quiero que mi hijo sea mi limitación, sino mi motivación. Oh. Y entonces, fue cuando le dije a mi familia, mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi sueño de ser modelo eh, se frustre por eso. Al contrario, quiero que, que Santi, que es mi hijo, sea mi motivación, pues, para pues para irme y, y cumplirlo, y vea que, que puedo, al menos que lo intenté, ¿no? Y así no pues regreso y pues digo, bueno, al menos lo intenté, no me quedé con las ganas. Uh
2: -huh. Y este uh
3: -huh. y así fue cuando, cuando le dije a mi mamá, gracias a Dios, mi mamá me, me apoyó, y estaba feliz de no, que fuera no a México, sí, y, y pues ya, fue ahí cuando realmente yo empezó mi, mi mundo a nivel profesional.
0: Qué bonito contar con el, con el apoyo de tu mamá en este caso, porque pues sí resulta difícil, pero también contar con su ayuda es, yo creo, yo fue como un apoyo total, ¿no?
3: Para sí. ti. Sí, la verdad es que sí, sin el apoyo a veces de las personas no. Es muy difícil también.
0: Sí, así es.
3: Muy Oye, difícil. O sea,
0: y ahorita uh -huh. mencionas que pues una de las cosas más difíciles ha sido la edad, ¿no? Que te dicen que ya estás grande. Pero, considera ah. ¿considerarías tú que eso es lo más difícil
3: de ser modelo? ¿O hay otras cosas? Ah, no. En el mundo del modelaje, eh, fíjate que he descubierto que lo que más me ha, me ha dejado como eh, mayor, ¿cómo te diría? Éxito, Ajá. entre comillas, hablando, no sé. Es cuando empieza uno a realmente a darse a conocer por sí mismo, uh -huh. o sea, cómo eres realmente. Uh -huh. ¿Sí explico? O sea, por ejemplo, en los, en las, en la pasarela de Victoria's Secret, en la de Los uh -huh. Ángeles, uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, muchas veces eh, nos convocaron para lo, el casting en Nueva York. Uh -huh. Y lo, lo primordial que te decían es que llegas y te dicen, se va a haber no, mil niñas, eh. Muy bonitas, todas, o sea, de, de, en el momento de que pisan el casting, sabes que todas son muy bonitas y todas tienen unos cuerpazos y todas, todas. Uh -huh. Lo que diferencia y lo que hace de que la niña se quede o no, es la actitud y su seguridad en sí misma, pero un montón. Uh -huh. Y es lo que más cuenta. Y, y y descubrí que siendo realmente, siendo yo misma, he conseguido más trabajos que intentando ser a otra persona. Uh -huh. Sí, y eso eso, eso me ayudó mucho como a, a, a aceptarme más a mí misma. Y es algo como loco porque cuando uno está en el, en el mundo del modelaje, dices, uy, no, me voy a sentir muy mal porque todas están muy guapas y, y muy, no sé, muy, bueno, con unos cuerpazos y, y todo, ¿no? Sí. Y este, pero ya estando ahí, por ejemplo, yo siempre llegaba a los castings con el cabello lacio, porque yo pensaba que con el cabello lacio me veía más elegante y, y como con mayor potencial, mm. y entonces ah. el día que, que fui a un casting y me dejé mis chinos, porque yo soy muy china, sí. así sí. tal vez llegué con mis chinos y llegué porque no me escogían y no me escogían ni nada, y dije bueno vamos a intentar otro look, y ese día me fui así, como yo era, y Pero con bueno. mi... Con la ropa que a mí me gustaba y todo eso llegué, y pum, enseguida me, me dieron el. ¡Wow! El, el casting, fue la campaña. Y yo dije, ¡Wow! Me dijo, es que nos encantó eh, tu chispa, nos encantó tus chinos, está genial. Entonces fue cuando descubrí que qué es lo que más importa en el mundo de la moda, lo que puedas proyectar, porque es lo que buscan, la verdad, las campañas. No buscan tanto una cara bonita, sino que puedas proyectarle algo o transmitirle algo a la gente.
0: La autenticidad dirías tú. Sí, exacto. Exactamente. Y ahorita
2: uh -huh. que tú descubriste que, que, ser tú es lo mejor que, lo mejor que puedes aportar, ¿qué es lo más padre de ser modelo? O sea, aparte de, de que te dejas ser tú misma.
3: Uh -huh. Uy, la verdad es que conoces a mucha gente muy talentosa, mucho, muy talentosa. Eh, gente que se, que cuando estás en el mundo de la moda, hay gente que que está ahí por pasión, ¿sabes? Mm -hmm, sí. La mayoría de los diseñadores, stylists, maquillistas, están porque aman lo que hacen y son muy buenos haciéndolo. Entonces, te contagian mucho esa, esa energía, esa vibra, y hay tanto talento porque están haciendo lo que les encanta. Y, y conoces mucha gente de muchas partes del mundo, de, de que tienes una maquillista que es de Corea, y que de repente tu fotógrafo es australiano y te muestra como un mundo de, de cómo ven las cosas allá, de cómo proyectan allá. Entonces, ese tipo de cosas son las que como más te han, me han dejado y más, más te hacen como abrirte, ¿sabes?
0: Ajá.
3: Como que tu mente se abre un poco más y, y eso me encanta en el mundo de la moda que se ve este tipo de cosas.
0: Que aprendes. Ajá, y conoces.
2: Ajá.
3: Sí, es de todo. Además, siempre juegas papeles diferentes, ¿saben? Hay campañas publicitarias que de repente te dicen, ¿sabes qué? Saca tu lado más sexy, saca tu lado más eh, abierto, más más sensual, siéntete linda, siéntete... Entonces, te hacen descubrir como etapas y, y, y cosas que uno tal vez lo tiene, pero no se atreve a descubrirlo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento te lo piden y no sabes todo lo que puedes transmitir, ¿no? Luego hay campañas que te dicen que te quieren como más seria o, o que te ponen unos vestuarios increíbles donde te ponen unos tacones. De verdad, una vez me pusieron unos tacones de 48, 48 el tacón. ¿En serio?
1: Como, ¡Sí! Wow.
3: Y no podía wow. ni moverme, ¿sabes? Era como de, de estar quieta <ríe> para las fotos porque okay. si daba un paso y me iba a ir. Pero sí. se lo grabaron cosas increíbles, o sea, veías que eras un personaje totalmente distinto
1: o sea, y eso que es como interpretar varios papeles tuyos y conocerte un poquito más, ¿no?, en esas versiones
3: sí, exacto
1: de hecho, yo te vi en, la, en el de Benito Santos, ah, su, te veías guapísima.
3: Ay, muchas gracias, doña.
1: Sí, me encantó ese parte de ese vestuario que te pusieron, o sea, estaba súper bonito. Bueno, a mí como me gusta el rosa y todo eso, pues a sí. mí,
3: te veías hermosa aparte de... Ay, muchas gracias. dije sí. sí, sí, Barbie, y yo dije, wow. Sí,
1: literal, parecías una Barbie, o sea, y la verdad, pues sí, como tú dices, hay muchas chicas guapas y todo, o sea, cada una tiene lo suyo, ¿no? Pero lo claro. que pilla es la personalidad tuya, tu actitud, el cómo te desenvuelves, el cómo eres tú.
0: Proyectas Ajá. mucha seguridad, Fai, y yo creo que mm -hmm. es lo sí. que lo que atrae a mucha gente, y lo que les gusta de tu trabajo.
3: Muchas gracias.
0: Oh.
1: <risa> y de todas estas situaciones que nos estás contando, o sea, ¿cuál ha sido o sea la más difícil y que te ayudó para crecer?
3: De todas las situaciones que he tenido, híjole, Ajá. pues... Fíjate que es muy importante tener perseverancia y paciencia de las cosas, porque yo, por ejemplo, en México he hecho un montón de castings y he tenido compañeras que han hecho los mismos castings que yo o más. Y de repente, en el casting número 20, y que aún no te eligen y que aún no te escogen, pues hay muchas niñas que dicen, no, o sea, esto no es lo mío, eh, pues no pues no soy como el perfil que, que buscan y pues se, se, se agüitan realmente mm. y, y ya no siguen de lleno o ya pues prefieren hacer otras cosas o, o sacar dinero de otros lados porque también es muy importante eso de que como no te están eligiendo, no produces dinero. Entonces también es como, el, y el es, es fuerte porque cuando, si te estás dedicando de lleno y no estás generando, pues sí es difícil también seguir. Sí, y sí. pero si tienes claro realmente lo que tú quieres de, de por ejemplo yo en la carrera de modelaje tenía muy claro las metas que, que, que tenía desde que llegué y yo, yo estaba en el, en el casi número 30 y en el 31 pum, sí. y a me eligieron no y desde ahí la gente te empieza a ver y empieza a ver, o sea cuando te dan la oportunidad de poder de que la gente vea tu trabajo entonces la otra gente ya lo ve pero mientras no te no te escojan en un casting, la gente no, no va a poder saber lo que tú haces o lo que puedes lograr. Total. Entonces, ajá. Ahí es cuando descubrí que 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 ser perseverante pues me ayudó mucho. Y y, y más que nada eso de que de repente yo quería dejarlo y, y decía, uh -huh. a ver, si era, vamos por otro más y otro más. Y este es el bueno. Y así. Que mucho que pues, has tenido. Sí, eso sí. sí. Oye,
0: Said, y con esto de la pandemia, ¿qué tanto te ha afectado? ¿O qué tanto les, les limitó el trabajo? Pues no nada más a ti, sino yo creo que a muchos de tus compañeros también, ¿no?
3: Sí. Pues yo me regresé eh, de plano de México en, en esta temporada. Mm
1: -hmm.
0: Porque
3: pues allá era únicamente gastar. No, no, no generábamos absolutamente nada. No había... Campañas para nada, y no había ni siquiera castings para comerciales de televisión tampoco, no hubo ningún desfile, o sea, para nadie hubo, pues, trabajo. Hasta hace poco que empezó la modalidad de poder hacer los castings mediante video, ajá, o sea, ajá. porque normalmente todos los castings son presenciales, uh
2: -huh, uh -huh.
3: de que la gente, el productor te vea en vivo, ¿no?, que puedes, que eres capaz de o no que uh -huh. tanto transmites y, y ahorita ya se, se dio chance de que podamos hacer videocastings entonces ya por ahí he, he estado haciendo algunos videocastings, pero pues, pues no es lo mismo, ¿no? cuando te ven en vivo y que te dicen, sí tú
2: ah, a ¿sí? que te ven en
3: video y ajá
0: sí, 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 total yo creo que afectó muchísimo pues obviamente a ustedes pero yo creo que también a todos ojalá esto pase uh -huh.
3: pronto sí, 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 a todos, a fotógrafos también, las maquillistas también tienen muchos eventos, no nada más de, de, de moda, ¿no? Ajá. sino, o no de editoriales, sino eventos de de fiestas, de un montón de cosas y, y, también, y pues sí, nada. Sí. Y,
2: sabes ¿qué, ¿qué crees tú que te haga mantenerte más vigente en el mundo del modelaje?
3: Pues lo que lo que me ha ayudado mucho es... La agencia en donde yo ahorita me encuentro... Eh, uh -huh. También es muy importante que haya gente que sepa moverte. Ah, ya. Y, y, que quiera moverte, ¿no? Que crea, más que nada, que crea en tu trabajo. En lo que puedes eh, lograr. Ah, ok. ¿Y los y contactos? Entonces, eh, <risa> sí. <risa> los bueno, contactos. pues... Pues ahí no depende... Depende porque... Como hay muchas agencias en Ciudad de México... Y ah, hay agencias uh -huh. que son muy buenas. Entonces, sí. pues, tienes que, a veces es nada más a a, tenerte a a lo que, a lo que el Booker te pueda, pueda, ¿cómo se dice? moverte. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. El booker es como mi manager, mi agente. Es uh -huh. el que me mueve. Eh, okay, okay. Ajá. Entonces sí es como, como ahorita atenerse un poquito a, a, a lo que él le llega y, y en dónde, en dónde entra mi perfil. Oh, Ya. Yeah. O sea, uh -huh.
0: digamos que no siempre es que estés teniendo castings o no siempre tienes como trabajo seguro. O no es como que tú vayas a buscarlos, sino que la
3: agencia es la que te dice. Exactamente, así es. La agencia es la que me dice de, de los castings que hay. Normalmente cada semana hay muchos castings para comerciales de televisión. Es lo que más hay y ya es a los, a los castings donde más ha ido. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué casting de moda? casting de moda son, son menos Ajá. y normalmente ya están como, ya tienen su perfil eh, definido uh -huh. y de ahí parte la agencia para decir, ah, bueno, nos pidieron chicas morenas y altas y, o oh, chinas y entonces ya es cuando me hablan. Pero cuando es moda, eh, desgraciadamente en México, bueno, ya ahorita ya, ya está yendo un poquito más de inclusión. Ajá. Pero en México normalmente sí escogen a otro tipo de perfil, no escogen mucho como a la niña mexicana, ¿sabes? Uh -huh. sí, como que sí. ven más material uh -huh, y es más difícil. Incluso las agencias, mi agencia, por ejemplo, de modelos tiene, bueno, la, la, la que estoy ahorita actualmente sí uh -huh. tiene el 50% somos mexicanas y el otro 50% son extranjeras.
2: Oh, ah.
3: Y estuve en otra donde nada más habíamos como 15 mexicanas y 80 niñas extranjeras. No. <risa> un montón. Y entonces, no, pues sí, qué? bastantes. Y, como, y es que es así porque en México, pues la mayoría de las marcas o campañas publicitarias las piden extranjeras, ¿sabes? Ajá. Y es lo difícil para una como modelo mexicana poder triunfar en su propio país por lo mismo.
1: Right. Uh -huh. okay.
0: Y sí, cuando sí,
3: te vas sí. al extranjero, pues es, es, a veces es más fácil, porque es como, oh, la latina, la mexicana, la morena, la piñonada, claro, y te escogen. <risa> sí, porque Pero es, es como es, algo diferente,
1: ¿no?, a lo normal sí. que ellos ven y todo ese sí,
3: show Sí, exacto.
0: Oye, esa, y el ambiente en el que te desenvuelves, ¿es pesado o, o cómo es?
3: Pues mira, de, con mis compañeras es, es muy bueno, la verdad hay muchas niñas que son un amor de persona que también van por sus sueños de que son muy dedicadas uh -huh. de que, muy fitness uh -huh. <risa> sí, y yo me quedo como, ay, todavía me falta hacer un poquito más fitness, pero ahí vamos
0: <risa> ¿Sí le exigen lo que... cumplir con cierto me... con cierto perfil fit, por así decirlo? O sea, ¿sí,
3: sí exigen eso? Sí, sí hay, sí hay bastantes campañas y trabajos que sí. Normalmente no es tanto el peso como la gente lo piensa, como de debes de pesar tanto. La verdad, el peso no, no les interesa para nada. Lo que les interesa son las medidas y sobre Ajá. todo la medida de cadera.
2: Ajá, en sí. el mundo de la
3: moda, si tienes más de 90 de cadera, es más difícil que te quieran para pasarelas o para editoriales. Sí. Porque, pues no sé, es como la medida estándar mundial. Incluso cuando te quieren llevar al extranjero, por ejemplo, a mí el año pasado me habían comentado que este año eh, me iban a mandar a Milán, a Italia. Ay, qué
0: padre. Ya, qué padre.
3: ya, sé. Ay, ya sé. Sí, por <risa> la pandemia, Dios mío. Ay,
0: todo. Pandemia.
3: Y uno de los requisitos era que bajara yo de cadera, porque yo de cadera tengo 94 y ella pedía como máximo 90 mm -hmm. y yo de ¿Qué, ¿qué momento si estoy bien flaquilla? Ay,
2: exacto, era lo que te iba a decir
0: ¿de dónde ¿sabes? vas?
2: Ni se te notas ahí Entonces, sé, No, la sí. verdad que no
3: Sí, yo también dije voy a desaparecer yo y sí. luego me dijo, no, pues, pues la nalga, Bájala a la nalga y yo, ¿cómo crees?
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué tengo? <risa> No, qué, qué difícil, ¿no? Yo creo, pues porque de alguna u otra forma yo creo que sí estás pendiente, ¿no? De eso.
3: Sí, sí, hay muchos trabajos y pasarelas que, que sí requieres que tengas menos de 90. Y entonces ahí cuando me entra a mí, como el, uy, a ver si quedo porque yo tengo 94. <risa> y para ellos es mucho, o sea, dices, mm. bueno, 92, mmm, pues puedes bajarlo en dos semanas. Pero cuando dices noventa y cuatro, es como, ¡ay, Dios! Prefieren Ajá, elegir no. a otra a estar batallando, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Oh, yo, sí me imagino.
2: No.
1: Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué consejos este, nos darías a nosotros y a las personas que nos están escuchando, pues, para cumplir nuestros sueños y seguirlos?
3: Pues, mira, yo diría, yo lo que me motivó para ir es que no quedarme con las ganas de nada, ¿saben? Ajá. Porque siempre, siempre está ahí martirizándonos como quien dice, el hubiera. Exacto. Yo todos los días siempre decía, oye, es que si me hubiera ido a México con mi amiga, tal vez ya estuviera en no sé dónde. Si me hubiera ido al no sé qué, tal vez. Y fue cuando dije, bueno, ¿y por qué lo digo en hubiera? Si todavía tengo la capacidad, todavía tengo la estatura, todavía tengo lo que se requiere, pues... ¿Y por qué no me voy? ¿Por qué, por qué quedarme con, con las ganas, saben? Como uh -huh. el saber de que lo intenté. Dije, a ver, Zaira, ok, vámonos a México. Si en tres meses o cuatro meses ninguna agencia te quiere o no lo hiciste, dices, bueno, ya no quedó en el hubiera, ¿saben? En el de que, de que tal vez pude haber sido una modelo exitosa, pero no lo sé. Y ya yendo, y ya viste que pudiste hacerlo o no, pero ya no te quedas con la incertidumbre, ¿saben? Y eso es como, te, te aliviana también mucho como el alma, ¿saben? Como, uh -huh. okay. no sé, es como que liberador, el poder saber de que sí lo hiciste y lo intentaste, y pues ya supiste si sí o si sí no, ¿no? Uh -huh. Eso fue como lo primordial, no quedarte con las ganas, de, en realmente intentar eso que quieres, no el, uh -huh. el de que, ay, algún día lo voy a intentar, no, inténtalo, inténtalo, neta, no pierdes nada, y luego más si hay gente que te apoya y que te dice, va, pues vas. Así es, yo creo uh -huh. que, bueno, complementando un poquito de lo que dijiste,
0: nunca es tarde, ¿no?, como para cumplir nuestros sueños y, y como que nadie nunca tiene establecido un tiempo, tú sabes uh -huh. cuándo sí y cuándo puedes, puedes seguir intentándolo, yo creo que uno... Uno a veces es muy duro consigo mismo cuando dice, no, es que ya se me pasó el tiempo, no, es que no puedo, no, es que te
2: pones muchas limitantes
0: y pues no puedes hacer así. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí. yo
2: yo creo que pues nunca es tarde para hacerlo, como tú dices, y pues la verdad es como siempre, bueno, a mí siempre me han dicho que el no ya lo tienes ganado, pero pues Ajá. inténtalo, o sea, ve por todo y te tiene que salir, de algún modo tiene que salir bien para ti porque ya te estás arriesgando a hacerlo y a cumplir lo que tú quieres, eso sí. eso yo creo que es lo que te debe de, de importar, la verdad
3: Sí, con que lo intentes ya ganaste Bueno, sí. o sea,
2: la verdad yo también te he visto en Guanajuato, a mí me tocó verte en tus pasarelas allá entonces Ajá. también, pues sí, no manches, te veía súper bonita, la verdad. Sí, me gustaba más cuando era lo de los días de muerto, eso es como
3: las pasadas ah, sí. las más bonitas
2: que me tocó ver a mí.
3: Ay, también me encantaron esas. Sí, es,
2: bueno, la verdad estaban muy padres.
3: Sí,
0: en las fotos cuando salías, no hombre, la caracterización era espectacular Ajá. espectacular ah, muchas también. gracias
3: <risa> yo bien feliz personificando a una Katrina ya saben ¿no? porque te tomas también en el papel y hasta te vuelves un poquito más soberbia pero es el papel no y, 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 y al final pues pues proyectas lo que realmente quisiste proyectar en ese momento y, uh
2: -huh. y es muy padre bueno, o Sai, pues la verdad nos encantó la plática que tuvimos el día de hoy contigo. Eh, nos encanta tu carrera, de verdad te admiramos. Bueno, yo te admiro por todo lo que has logrado a tu edad. No no tienes mala edad, todavía estamos en los 20 y podemos seguir disfrutando a nuestra juventud. Entonces, te agradecemos mucho tu tiempo y el, el espacio que nos brindaste dentro de, de tu día para, para poder pues aquí comentar este episodio con nosotras.
3: No, ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Para mí fue un honor cuando recibí el mensaje que, pues, invitándome a este proyecto a que compartiera también lo que lo que he hecho. De repente uno uno dice, ay, no sé, es como... A veces es difícil cuando estás dentro de, de tus sueños, ¿no? Que estás cumpliendo o que, o que no pudiste cumplir algunos y así, pero que la gente a veces valore... Eh, los esfuerzos que uno hace es como, wow, estoy muy, muy agradecida y, y pues a seguirle dando. <ríe> se... yo también te
1: quiero agradecer, Raida, que nos hayas dado la oportunidad de estar en nuestro podcast y platicarnos un poquito más de todo este tema, la verdad yo no sabía, pues, todo, cómo habías llegado hasta donde estás y seguramente vamos a saber mucho más de ti, ¿verdad?, entonces, Ojalá. no sé si <risa> me podrás pasar tus redes sociales para compartirlas y que la gente también te siga, te conozca un poco más.
3: Claro, claro que sí. Mira, en Instagram estoy como Zaida Aparicio T. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Y igual me encuentran así en, en, en Facebook como Saida Aparicio T. Y tengo también una página, estoy también igual como Saida Aparicio T por ahí me pueden seguir, dale like yeah. Perfecto. para que la sigan
2: para que las sí, 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 todas, la sigan que sigan
3: su trabajo. Oye, yo
0: también quiero darte las gracias por, pues, por aceptar la invitación y porque pues muchos vemos ¿no? lo, todo lo que has hecho, vemos tus comerciales, vemos tus pasarelas, pero ahorita con todo lo que nos estuviste contando, pues sí ha sido un proceso difícil largo, duro y que como dicen o sea nadie sabe todo lo que lo que uno tiene que pasar para llegar a, a donde queremos y pues es todavía de admirarse más este en la forma en que lo has logrado
3: hoy oh, muchas gracias bella de verdad sí. gracias por tus palabras lo aprecio mucho me aprecio mucho y más porque pues, son unas personas que conozco desde hace muchos años que nos conocimos. <risa>
0: Cuando éramos
3: <unas> niñas tiernas.
1: <risa> sí, bien,
3: niñas. Y la verdad que qué gusto verte
1: así tan exitosa y obviamente que sigan más los éxitos para ti.
3: Muchas gracias, ella. Pues sí, a, a seguirle luego más que con esta pandemia que de repente nos dio el down, pero pues, otra vez. Ay, a qué ver valor. qué más...
0: Sí. bueno pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy esperamos que haya sido de su total agrado les recordamos nuestras redes sociales que ya conocen en Instagram y Facebook nos encuentran como arroba sobreviviendo podcast y les contamos también que ya tenemos cuenta de TikTok arroba sobreviviendo podcast para que nos podcast perdón para que nos sigan y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sobreviviendo Podcast. Y pues ya saben también que en Spotify nos encuentran como Sobreviviendo para que nos sigan.
1: Y también no se olviden que esta semana el hashtag será cumpliendo mis sueños. Úselo en sus historias y compártanlo con nosotros para que podamos verlos y toda la demás gente también lo vea.
2: Y pues, uh, nos... uh. Uh. <risa> y que los sueños sí se cumplen. Compl Exacto. <risa> bueno, pues de nuestra parte sería todo. Sai, muchísimas gracias otra vez. Y pues nos vemos el, en el siguiente episodio la siguiente semana. Adiós.
3: Muchas
2: okay, gracias.